0: Muy buenos días hermanas y hermanos. Meditamos la liturgia de este día lunes de la semana 30 del tiempo ordinario. La primera lectura es de la carta a los romanos, capítulo 8, versículos 12 a 17. El Evangelio de hoy es según San Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. un sábado estaba jesús enseñando en una sinagoga había allí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo estaba encorvada y no podía enderezarse al verla jesús la llamó y le dijo mujer Quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente, hay seis días de la semana en que se puede trabajar. Vengan, pues, durante estos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo, Hipócritas, ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aun que sea sábado, ya esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo ataro durante 18 años, no era bueno desatarla de esa atadura, aun en día de sábado. Cuando Jesús dijo esto. Sus adversarios quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Mientras enseñaba en una sinagoga, Jesús vio a la mujer encorvada. La mirada de Jesús está puesta en las personas invisibilizadas, ignoradas, impotentes. En la sinagoga, las mujeres normalmente tenían su lugar atrás de los varones. Una mujer inclinada hacia el suelo se perdería entre la gente, pero Jesús la vio. Me quedo con esta imagen, pues significa que Jesús se dirigía tanto a las mujeres congregadas como a los varones, y se puso su atención en ellas meditando al escenario más profundamente, podríamos entender también que esa mujer encorvada por 18 años se atrevió a entrar en el espacio central reservado para los varones para acercarse a Jesús. Se atrevió a creerse digna de un encuentro personal con Jesús. Jesús no se escandaliza como le, el jefe de la sinagoga. No se escandaliza porque el ver a la mujer con compasión la reconoce como una hija de Abraham y la conoce como una persona digna de misericordia y libertad. Esta mirada de amor transciende y transgrede toda costumbre, actitud discriminatoria, división a base de falsas imágenes dualistas que permiten la opresión y la exclusión de una clase de personas por otra que ¿Se considera más digna, superior poderoso? San Pablo dice claramente en la primera lectura, Si hacemos del desorden egoísta humano nuestra regla de vida, un desorden que aplasta, margina, ningunea a la otra, o el otro diferente, debilitada, desafiante. Esa misma actitud nos destruirá, pues va al contrario al espíritu de vida y verdad. Las personas que se dejan guiar por el espíritu de Dios, esas son hijas e hijos de Dios. Este Espíritu de Dios, cuando lo acogemos en nuestra vida humana y nos dejamos convertir por él, nos libera y nos levanta para ver cara a cara a Jesucristo, quien nos asegura que participamos en su glorificación a través de nuestras, nuestros sufrimientos. Particularmente cuando sentirnos hija o hijo de Dios nos empuja a transgredir costumbres, tradiciones, actitudes humanas, incluso bajo disfraz del poder o orgullo, que nos dividen o oprimen. Si creemos que nuestra herencia es Dios, y nuestra coherencia es con Cristo, nos convertimos por su Espíritu para mirar al otro y la otra con el corazón del amor, que es la única ley capaz de levantarnos, librarnos y sanarnos. Nuestra coherencia con Cristo nos exige coherencia de vida entre lo, entre lo que creemos y lo que decimos y hacemos. La unificación de nuestro propio espíritu con el espíritu de Cristo da testimonio que somos hijas e hijos de Dios.